0: ¿Ayudan las virtudes cristianas a prevenir y superar la depresión? Seguimos hablando de la lucha contra la tristeza. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María aquí a la mitad más o menos del mes de octubre, mes del rosario, mes misionero, hemos celebrado nuestra campaña misionera de Radio María La Maratón y ahora este domingo el DOMUN, todo nos invita a ser misioneros y este programa también es misionero en España y en tantos países hermanos de Hispanoamérica. La misión de la alegría, de la esperanza, del amor de Dios. Aquí una misionera, tanto en veranos como aquí en las ondas día a día, Paloma Niño. Hemos pasado una buena maratón ¿eh?
2: Sí, un saludo para Luis Fernando y a todos los oyentes. Pues como siempre, ¿no? Una semana muy emocionante y que finalmente se pues, han podido cumplir todos los proyectos. Así que fenomenal. Así es, con
0: la Virgen María y especialmente el Día del Rosario y la Virgen de Fátima, que hacía ya el aniversario de su última aparición en Fátima el 13 de octubre, Bajo su mirada se han cubierto esos proyectos y también le pedimos que nos ayude a extender la alegría desde este programa. Seguimos hablando de este tema tan importante, la alegría, la esperanza que ya daba en Fátima. Por fin mi corazón inmaculado triunfará por graves que sean los problemas. Bueno, y somos familia, familia mundial, seguimos recibiendo mensajes, correos, ¿verdad Paloma? ¿Alguno de ellos?
2: Sí, hemos seleccionado uno de nuestros mensajes a través de la página de Facebook, El Hombre de Hoy y Dios y nos dice Conchi Benítez Estoy deseosa de que llegue el programa para volver a disfrutar El Hombre de Hoy y Dios, pues me transmite tantas cosas y a la vez enseña a conocer muchas realidades de la vida Gracias siempre a Radio María por existir y bendiciones a todo el equipo y demás familia que considero a esta nuestra gran emisora. Y luego, pues, si te parece, Padre Luis Fernando, tenemos un correo más largo desde Venezuela que para poder pues detenernos un poco más lo podemos dejar para la semana sí, que viene. Sí,
0: lo comentaremos, que tiene también buena enjundia de cara al tema que estamos tratando. Pues ya los últimos, los últimos que dedicamos, podríamos seguir mucho más, pero los últimos que dedicamos a todo este bloque, acedia, tristeza, depresión, alegría, esperanza y bueno, pues seguimos profundizando en ello en relación con la psicología y la psiquiatría incluso, y siempre con testimonios. Hoy también uno de los... Últimamente tenemos una racha en que son testimonios de personas que nos escriben y nos cuentan su propia experiencia, ¿verdad?
2: Sí, un testimonio muy interesante y profundo del hermano Noé, que nos ha escrito y vamos hoy a conocerlo.
0: Así es, seguimos porque eh, solo oíamos algún corte, pero ya comentamos que nos daría para mucho la misma película que comentábamos la semana pasada.
2: Seguiremos con Prozac Nation.
0: Así es. Y bueno, en la música traemos dos clásicos, muy clásicos. Un, un clásico de la música pop, digamos, de, de la verdad es que de buena calidad musical que todos los jóvenes conocen.
2: La canción La senda del tiempo de Celtas Cortos
0: y un mucho más clásico que nació en el mundo anglicano, pero que se ha extendido como un himno religioso de los más cantados
2: en la historia. Sí, Amazing Grace. Y vamos a... Bueno, es una canción de John Newton, la escucharemos cantada por Judy Collins.
0: John Newton es la letra, no sé yo si algo de música él puso también, pero en efecto hay diversas versiones. Y hoy escuchamos una con Judy Collins y un coro que la verdad es que lo hacen estupendamente bien. Pues nada, vamos adelante. En este tema, en esta travesía de la tristeza a la alegría en el hombre de hoy Dios su edición 368. de 2003 hubo un gran congreso en Roma organizado por el Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud sobre la depresión. ¿Cuál es su situación actual en el mundo? ¿Cómo comprenderla a la luz de la fe? ¿Cómo afrontarla? Y con una participación de altísimo nivel, desde médicos, psiquiatras, psicólogos hasta cardenales, en fin, mucho tipo de Aportaciones interesantísimas. Cardenal Javier Lozano Barragán, el cardenal José Saraiva Martins, el doctor Salvador Cervera, el doctor Aquilino Polaino, padre Tony Anatrela. En fin, muchísimas, muchísimas aportaciones desde muchos puntos de vista, de tipo psiquiátrico, psicológico, sociológico, la crisis del suicidio, estrés, agotamiento eh, y luego, pues también. Naturalmente, cómo comprenderla a la luz de la fe, la historia de la depresión, depresión y esperanza cristiana, otro cardenal, Jorge Arturo Medina Estevez, perspectivas morales, luego cómo se ve en el mundo hebreo, en el mundo musulmán. Bueno, un libro muy completo que recoge aquel congreso que también se publicaron estas actas en la revista Dolencia Pues bien, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, ya estaba en el final de su vida, tuvo un discurso al final, el 14 de noviembre de 2003, que vamos a resumir porque recoge también muchas de las cosas que hemos ido viendo en los programas anteriores. Señalaba San Juan Pablo II como lo que se había trabajado había mostrado los diferentes aspectos de la depresión en su complejidad, desde la enfermedad profunda, más o menos duradera, hasta un estado pasajero asociado a acontecimientos difíciles, conflictos conyugales y familiares, graves problemas laborales, estados de soledad, que conllevan un resquebrajamiento o incluso la ruptura de relaciones sociales, profesionales y familiares. A menudo, la enfermedad va unida a una crisis existencial y espiritual que lleva a no percibir ya el sentido de la vida. Bueno, pues en este párrafo, en unas líneas, Juan Pablo II recogía aspectos que hemos ido tratando a lo largo de bastantes programas, como podemos aquí estar hablando de una enfermedad profunda que necesita un tratamiento médico, una, una medicación, hasta una crisis espiritual que veíamos al principio, la acedia, la crisis de, de sentido, la falta de la presencia de Dios y entre medias pues, ese tipo de depresión que es consecuencia de, de un conflicto, de un problema, pues aquí señalaba el Papa acontecimientos difíciles, familiares, laborales, etc. Después, el siguiente párrafo hablaba de cómo se está difundiendo esto en nuestro mundo y cómo, bueno, puede haber muchas causas, pero que algunas, algunas, son inducidas por nuestra sociedad que colaboran muchas veces con sus mensajes, a fragilidades humanas, psicológicas y espirituales. Mensajes que exaltan el consumismo, la satisfacción inmediata de los deseos y la carrera hacia un bienestar cada vez mayor. Y claro, decía el Papa, es necesario proponer nuevos caminos para que cada uno pueda construir su personalidad cultivando la vida espiritual fundamento de una existencia madura. Particularmente las nuevas generaciones buscan a alguien con mayúscula que ilumine su camino diario, dándoles razones para vivir y ayudándoles a afrontar las dificultades. Seguía diciendo el Santo Padre que sea cuáles sean las causas de la depresión, de una manera u otra la depresión es siempre una prueba espiritual y la importancia de los que cuidan a la persona deprimida. Que... Su tarea, sobre todo, es ayudarla a recuperar la estima de sí misma. Hemos hablado mucho de que toda enfermedad psicológica al final está la falta de autoestima, la confianza en sus capacidades, el interés por el futuro y el deseo de vivir. Es importante tender la mano a los enfermos, ayudarles a percibir la ternura de Dios, integrarlos en una comunidad de fe y de vida, donde puedan sentirse acogidos, comprendidos, sostenidos, en una palabra, dignos de amar y de ser amados, pues esta es la mejor terapia, personas que entiendan al que está en esa situación, que no se considere ahí un bicho raro, este está así porque le da la gana, no, acogidos, comprendidos, sostenidos, para ellos como para cualquier otro, contemplar a Cristo y dejarse mirar por él es una experiencia que les abre a la esperanza y los impulsa a elegir la vida. Y luego pues hablaba de aspectos concretos de la vida cristiana que pueden ayudar a la persona que está en esa situación, la lectura y meditación de los salmos, muchas veces el salmista expresa sus alegrías y angustias, el rezo del rosario que permite encontrar en María una madre amorosa que enseña a vivir en Cristo. Debo indicar que, como el Papa decía al principio hay muchos grados de depresión. Claro, quien tenga una muy honda y muy profunda no puede seguramente rezar el rosario, pero el Papa hablaba de muchas posibilidades. La participación en la Eucaristía, que es fuente de paz interior, tanto por la eficacia de la palabra y del pan de vida, como por la inserción en la comunidad eclesial. Y daba también una indicación muy pedagógica. Es necesario ayudar a la persona deprimida con paciencia y delicadeza. Recordando lo que decía Santa Teresa de Niño Jesús, Santa Teresita, fijaos qué frase de Santa Teresita, los niños dan pasitos, pasitos. La persona que está muy deprimida no la pidas de repente que se alga a hablar con no sé quién y, a, y ir al trabajo, no puede ser, pasitos, pasitos. En su amor infinito Dios está siempre cerca de los que sufren. La enfermedad depresiva puede ser un camino, para descubrir otros aspectos de sí mismos y nuevas formas de encuentro con Dios, Cristo escucha el grito de aquellos cuya barca está a merced de la tormenta. Precisamente escucharemos ese famoso himno Amazing Grace que se originó en alguien que no estaba precisamente entonces muy cerca de Dios, pero iba en un barco de los de hace tiempo y que en una tormenta estaba a punto de naufragar y en esa tormenta tuvo su conversión. Pues sí, Jesucristo se hace presente, especialmente en momentos difíciles, decía el Papa. Está presente a su lado para ayudarles en la travesía y guiarles al puerto de la serenidad recobrada. También insistía el Papa en lo importante que es proponer a las personas, especialmente jóvenes, ejemplos y experiencias que les ayuden a crecer en el plano humano, psicológico, moral y espiritual y es que la ausencia de puntos de referencia contribuye a personalidades más frágiles, induciendo a considerar que todos los comportamientos son equivalentes. Como veis, un poco de todo, desde aspectos médicos a aspectos espirituales, psicológicos, sociológicos, todo puede influir para bien y para mal. Y terminaba encomendando a todos a la intercesión de María Santísima, salud de los enfermos, que cada persona y cada familia, sientan su solicitud materna en los momentos de dificultad, pues con estas palabras de ese discurso de Juan Pablo II en aquella conferencia internacional sobre la depresión en el Vaticano el 14 de noviembre de dos tres, yo creo que son la mejor introducción al programa de hoy y también una especie de síntesis de, de casi todos los que llevamos sobre este tema. Aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy Dios, Paloma Niño y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, hablando de tristeza, depresión y cómo la vida cristiana ayuda en cualquier caso, en cualquier circunstancia a superar estos momentos. Es verdad que, como hemos dicho rápidamente y en su momento en otros programas con mucha más detención, pues hay muchos grados, muchas situaciones, desde una enfermedad más biológica hasta una crisis existencial y espiritual como decía el Santo Padre. Pero en cualquier caso, como ya veremos hoy, hemos visto el día pasado y el próximo, que ya quizá acabamos toda esta serie, lo que está claro es que una vida espiritual bien bien orientada, bien equilibrada, claro, ayuda mucho en estos momentos y en otros. Pero antes de profundizar en ello, vamos a terminar aquello en lo que nos quedábamos la semana pasada. Recordaréis que una de las terapias más habituales en el mundo psicológico es lo que llaman la terapia racional emotiva, un acercamiento cognitivo, que bueno, dicho de manera más sencilla es darnos cuenta de que muchas veces los acontecimientos nos afectan negativamente, nos ponen muy tristes, ¿no? por el acontecimiento en sí, que, de acuerdo, puede ser algo desagradable, pero bueno, no como para que te quedes hecho polvo ahí no sé cuánto tiempo, incluso que eso te genere una depresión, sino que muchas veces no es por el acontecimiento, sino por esa especie de filosofía que tenemos en nuestra cabeza, conforme a la cual aquello que en sí puede ser algo más o menos negativo, lo hacemos una cosa horrorosa, hacemos, vamos, el, el fracaso de los fracasos, y hay que ver qué ideas tenemos en la cabeza y darnos cuenta de que no, que no son objetivas, que no son racionales. Y todo esto, lo hacemos de una manera muy sencilla, muy, muy rápida, pero en un diálogo con aquella perspectiva cristiana que ayuda, más todavía que una mera perspectiva humana y psicológica, ayuda a darnos cuenta de que son ideas que no corresponden a la realidad. Habíamos visto siete de estas ideas que suelen señalar los psicólogos, que eran, necesitamos la aprobación de todo el mundo, que todo el mundo me quiera, que todo el mundo me apruebe para ser feliz, hombre, pues no, es agradable, pero, pero yo no necesito, que todo y es imposible, tenemos que demostrar que entendemos de todo, pues nadie somos número uno en todo, existen personas malas que merecen un escarmiento, pues no, 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 no seamos tan fáciles en dividir el mundo, y este es malísimo, es terrible que las cosas no salgan como quisiéramos, bueno, pues sería más agradable que salieran bien, pero tampoco es terrible, Muchas desgracias son inevitables, así estaba escrito. No, no, no hay así estaba escrito. Si existe la menor posibilidad de que algo salga mal, casi seguro que saldrá mal. Ya estamos inclinados al catastrofismo, al negativismo. Es mejor escurrir el bulto que enfrentarse a las responsabilidades. Bueno, ahí nos habíamos quedado. Y vamos a ver las cuatro últimas ideas irracionales en la síntesis que hace de todo este tema. Ramiro J. Álvarez no habita para salir del laberinto. La ocho. Siempre necesitamos apoyarnos en alguien más fuerte. Ya decíamos que todas estas ideas, de alguna manera, bien entendidas, pueden ser correctas, pero normalmente lo que ocurre es que las desorbitamos. Bien, si dijéramos, hombre, todos vamos madurando y en esa maduración eh, me viene muy bien alguien que me ayude, pues es evidente. El niño necesita de sus padres, el alumno del profesor, el enfermo del médico, el el que tiene un determinado problema quizá del psicólogo, el que quiere llevar una vida espiritual seria del director espiritual, bueno, eso es una cosa. Pero otra es como que, que siempre tengo que depender de alguien y que tome él sus decisiones por mí. Mira, tú pide ayuda, tú pide opinión, pero al final, la decisión final, consultada de la opinión en, del experto, ya es cosa tuya. Entonces, cuidado con hacernos... Eh, muy dependientes y un tipo de educación o de guía psicológica o incluso espiritual que, que no ayude a que la persona madure. No, no. No tienes que mantenerte en ese estado permanente de minoría de edad. Eh, y bueno, pues ahí la aplicación a la vida cristiana podía ser esto que os menciono. Claro que es conveniente en toda la tradición de la iglesia, la dirección espiritual, el acompañamiento espiritual. Pero una buena dirección espiritual no es la que hace al otro cada vez más dependiente. Padre, ¿y qué hago? Salgo hoy, no salgo, hombre. Pues que no es eso, sino que te ayuda, te ayuda a ir madurando y a encontrar tú, con la ayuda del director, pero a encontrar tú la voluntad de Dios. Entonces no es perder mi autonomía para hacerme dependiente del otro, sino para la teonomía, para depender de Dios y cada vez aprendas más a encontrar esa voluntad de Dios. Idea novena, lo ocurrido en el pasado nos ha marcado indeleblemente y es un determinante decisivo de nuestra conducta presente y futura. Bueno, hay toda una corriente psicológica que insiste demasiado en que los traumas de la infancia, de la familia, que evidentemente son, nadie lo niega, muy importantes, pero que ya, que eso ya se acabó, esto te va a marcar siempre, no tiene solución, y siempre mirando para atrás y dando vueltas y revolviendo el pasado. Y, y yo recuerdo una chica que tanto revolver el pasado, pues con una psicóloga, acabó con un intento de suicidio, porque fue remover historias muy dolorosas y muchas veces no, no es tan conveniente, no, no. Y por ello... Pues muchas veces hay que decir, mira, ya está, ya está, hay que asumir, cada uno tenemos que asumir nuestra historia y, y mirar hacia adelante, venga, asume esto y tú mira lo mucho positivo que tienes, no tanta vuelta a lo negativo. Bueno, aquí la perspectiva de fe, por un lado el recuerdo de tantos santos, madre mía, que les ha pasado de todo, de todo en su infancia y que también han podido estar muy alejados de Dios y eso no ha impedido su santidad que no le pasaron cosas a Carlos Buitiwa, pierde a su madre de pequeño, luego a su padre, a su hermano, eh, empieza la carrera y no puede hacer más que primero porque su patria es invadida por todos lados, luego el régimen comunista, en fin, todo tipo de cosas. Y luego ya, como bien sabemos, atentados, eh, la enfermedad y nada, siempre testigo de esperanza. Y ese gran principio para todos el pasado a la misericordia, el futuro a la confianza en la providencia, el presente al amor. Confiar nuestra vida la lleva a otro. Idea racional número 10. Debemos estar siempre y sentirnos muy preocupados por los problemas y perturbaciones de los demás. De nuevo, como decíamos, hay que darse cuenta que esto podría entenderse bien, claro, que, que yo me preocupe por ayudar al prójimo, eso es absolutamente cristiano. Pero es que muchas veces entiende, de una manera hay personas que siempre les parece que todo lo que ocurre a su alrededor es responsabilidad suya. Y si este tiene un problema, yo tengo que solucionarlo. Pero hombre, si tú no puedes, que esto no depende de ti, que esto no es culpa tuya, ni puedes hacerlo. No, no, pero yo voy, pero vamos, a no te das cuenta... Que si el otro está ahogándose porque no sabe nadar y tú tampoco sabes nadar y te tiras, ya sois dos que os ahogáis. Que no, que hay personas que se sienten responsables de arreglar todos los problemas del mundo. No es así, no es así. Entonces cada uno tiene que hacer lo que podamos para ayudar al prójimo. Y en cristiano siempre es rezar, eso desde luego. Pero muchas veces tú no puedes hacer todo, no podemos, nadie no somos la divina providencia, eso sí. Mira, orienta, esto te puede ayudar tal persona, tal otra, yo no llego a más, pero no sentirnos responsables de todo lo que ocurre. Y por supuesto, tantos padres buenos que sufren por ese hijo que ellos le han educado bien y luego se va por malos caminos. Bueno, pues acordémonos de la ahora del hijo pródigo. El padre no cierra la puerta, deja libre, pero esperaba. Esperaba con confianza, con confianza. No perder la esperanza, pero tampoco culpabilizarnos Ah es que le hemos educado mal no han educado a todos sus hijos y mire ha habido uno pues que ha salido por ahí y finalmente idea racional número 11 invariablemente existe una solución precisa perfecta y correcta para cada situación si no la encuentro vendrá la catástrofe pues no no siempre existe la solución. Volvemos más bien, casi nunca. Precisa, perfecta y correcta. Todos buscamos certidumbres, seguridades. Esa certeza es una utopía existente. Pocas cosas hay absolutamente seguras en este mundo. La ventaja que tenemos los cristianos es que creemos que hay una providencia. Que si yo actúo con buena voluntad, si me equivoco, si no acierto, no te preocupes. Que Dios sacará provecho, que Dios enderezará eso. Hasta el pecado, decía San Agustín, hasta del pecado, una vez arrepentido, Dios puede sacar bien. Pero, por supuesto, en toda disyuntiva siempre hay ventajas e inconvenientes. Yo tengo amigos indecisos constitutivamente, claro, que van pasando los años, los años, los años, y decisiones muy importantes no hay manera, no hay manera. Bueno, quizás sea por esa falta de confianza en que hay otro más grande que lleva su vida. Lo dejamos aquí, es una breve referencia a cómo, pues, esa terapia psicológica, sí, si, va acompañada de una visión de fe, sin ninguna duda, será más eficaz. Pero antes de seguir con ello, Paloma, vamos a uno de esos clásicos que refleja lo que llamaba San Juan Pablo II en ese discurso, no una depresión biológica, sino una crisis existencial, una falta de sentido de la vida, una falta de, de grandes modelos que especialmente a, a las generaciones jóvenes las llevan a poder tener muchas cosas y, sin embargo, sentirse con esa tristeza que en el fondo refleja esta famosísima canción La Senda del
2: Tiempo Sí, una canción muy conocida, como bien dices es de Celtas Cortos, un grupo español de rock con influencias celtas, que durante su carrera llegaron a vender más de dos millones de discos en sus distintos trabajos lo que los convierte en uno de los grupos españoles con más éxito comercial de todos los tiempos. Y esta canción, La Senda del Tiempo, es una canción eh, que incluyen dentro de su segundo álbum de estudio, Gente Impresentable y que la publicaron como sencillo en 1990. Es una balada de tono nostálgico en la que se expresa la insatisfacción vital del autor.
0: Pues sin duda es una canción que refleja muy bien esas crisis existenciales que dan unos síntomas pues muy semejantes a la depresión, ¿verdad, Paloma?
2: Sí, lo dice no claramente. A veces llega un momento en que te haces viejo de repente, sin arrugas en la frente, pero con ganas de morir.
0: Ganas de morir.
2: Dice también, siento que algo he hecho en falta, no sé si será el amor, eh, me despierto por las noches con una gran confusión y esta melancolía está acabando conmigo, me vuelvo loco, me sumerjo en el alcohol... Las estrellas han perdido su esplendor. Ya tampoco ve como esplendor o luz en ninguna cosa. Y dice también, he hablado con las montañas de la desesperación.
0: Es tremendamente explícito. Melancolía, desesperación, ganas de morir. Siendo una persona joven, pero a la que no se le ha dado algo que llene su vida. La Senda del Tiempo, un clásico de celtas cortos aquí en Radio María en el Hombre de Dios con Paloma Niño y un servidor Padre Luis Fernando de Prada hablando de tristeza, depresión, pero como algo que puede Dios permitir o que a veces nos buscamos nosotros, pero que en cualquier caso está ahí para que saquemos también provecho espiritual. Y precisamente vamos a nuestro momento testimonial del programa. Vamos a escuchar una persona que nos ha escrito, que nos ha contado su propio testimonio y veremos que ha pasado por muchas cosas de estas, pero Dios y su respuesta le han ido llevando al puerto de la esperanza,
2: Paloma. Sí, pues le damos las gracias al hermano Noé que nos ha enviado pues, este testimonio y vamos a hacerlo resumido, no, pero respetando su texto que está escrito en primera persona. Dice, soy el hermano Noé y quiero contar cómo ha actuado sobre mí la misericordia, la mano de Dios, por si le sirve de ayuda a otras personas para acercarse al Señor. Recibí una educación cristiana en dos colegios católicos. Cuando comulgué por primera vez a los 10 años, estaba convencido de que en aquel pedazo de pan se encontraba realmente presente el Señor, pero era una fe infantil que perdería poco después. Cuando llegó el momento de empezar las catequesis de confirmación, pues eh, no quiso hacer estas catequesis con sus compañeros, ponía de excusa el hermano Noé que eh, le iba a quitar tiempo para, para estudiar. Tenía entonces 14 años. Dice también que en su pueblo hizo unas amistades que pronto le llevarían por el mal camino, no solo con la ideología un poquito de tinte nihilista, sino que empezó a probar el alcohol y el cannabis. Pronto me enganché al cannabis y encontré en mi colegio también amistades que me acompañaban en su consumo en los recreos. Me enteré que en un pueblo cercano estaban haciendo las pruebas para entrar a formar parte del equipo cadete de baloncesto. Era un club que había tenido presencia hacía unos años en primera división. Hice las pruebas y me ficharon. Empezó un largo camino de sufrimiento por un lado y de ilusión por otro. Bueno, y cuenta cómo entrenaba tres veces por semana, jugaba los partidos los domingos. No era un impedimento para los estudios, así como sí que ponía de impedimento las catequesis y demás. Pues esto no. Este tiempo pues, estaba muy ilusionado con ello y se creía que iba a llegar a ser profesional, pero entonces se lesionó de la rodilla eh, le infiltraban para jugar pero ya llegó un momento que el dolor era intenso que podía terminar con las rodillas de un anciano así que ya dejó, dejó este deporte fue el primer palo dice, fue el sueño de un adolescente que se rompió con 16 años conocí a mi novia eh, dice que basaba esta relación de su novia en el placer instantáneo, entonces su relación era básicamente el sexo y salir de fiesta. Los estudios le iban bien porque no tenía que esforzarse mucho, aún así sacaba buenas notas, y pensaba estudiar biología. Decidió hacer bachillerato de ciencias, pero ya en el bachillerato se dio cuenta de que ya la técnica esa de estudiar el día de antes y poquito pues no le iba bien y empezó a suspender. Incluso en su asignatura favorita no daba pie con bola, que era bioquímica. Empezó a buscar en ese momento respuestas para el sentido de la vida, ya no en la ciencia sino en la religión. Dios se valía nuevamente de otro fracaso para atraerme hacia sí. Pensaba que no iba a poder estudiar lo que quería y fue perdiendo el interés por la, por la biología. En su casa dice que empezó a disfrutar leyendo de las religiones mayoritarias. Estaba muy influido por sus amistades con los temas de la nueva era y demás. Y bueno, pues eh, le llevaba esto a ser partidario del sincretismo religioso, de la unión de todas las religiones, una religión única. Es decir, cogía un poquito de aquí y de allá. Pero bueno, debido a ese fracaso en los estudios eh, del que hemos hablado, un pánico tremendo a la selectividad... «Me sentía un inútil», dice. «Comencé a sumirme en un estado de depresión. Así empecé a sufrir los efectos secundarios del cannabis que llevaba consumiendo desde hacía cuatro años». Tenía 18 años y estaba en la cama sin poder dormir. Pensaba en el suicidio para dejar de sufrir. Lloraba de impotencia ante lo que yo veía como un fracaso de vida. Pensaba que si me suicidaba y Dios existía, iría al infierno. Así que solo por si Dios existía, merecía la pena seguir viviendo. Entonces eh, dice que le pidió a Dios que por favor le ayudase y que fue su primera oración desde hacía varios años. Acudió a esas raíces cristianas de, de su educación. Comenzó a participar en la Eucaristía, a confesarse y a comulgar y llevaba la, bi la Biblia a todas partes. Pensaba que lo único que quería era estar en compañía del Señor, viviendo en una cueva, en una cabaña en el, morte, en el monte y alejado de todos. ¿no? Y una, Un día los frailes dieron una charla vocacional y él preguntó al terminar porque quería saber información sobre monjes católicos, ¿no? que conocía mucho de monjes budistas pero no tanto de católicos. En ese momento decidió terminar con la relación con su novia, con la que llevaba dos años, porque quería ser célibe. Pero bueno, dice el hermano, este no era el final feliz de mi conversión, todo acababa de empezar. La droga terminó destrozando mi joven y frágilmente. Continuaba fumando marihuana a pesar de mi conversión, porque no lo veía como un pecado, sino como algo inofensivo, como una copa de vino. Hasta que empecé a distorsionar la realidad. Él le dio problemas en el colegio, su comportamiento, sus padres estaban muy preocupados y le llevaron al psiquiatra. Un día incluso, como signo de conversión, dice que se quitó todo el pelo del cuerpo y que entonces claro, sus padres ya lo llevaron a urgencias, le ingresaron en la planta de salud mental y allí permaneció un mes. Los médicos le dijeron que sin duda todo eso se lo provocaba el haber consumido el cannabis y que además iba a necesitar ya de por vida, para controlar esos niveles de dopamina, pues medicación ¿no? y también para estabilizar el ánimo. Le diagnosticaron trastorno esquizoafectivo. Dice que luego se recuperó, empezó a trabajar de camarero, había perdido el último curso de bachillerato, pero lo que más le seguía importando era la relación con el Señor, practicaba los sacramentos, el rosario, fue a una catequesis de adultos, conoció a la comunidad benedictina y bueno, a los 21 años eh, se confirmó en, en el mes de julio y en el mes de septiembre ingresó como postulante en el monasterio benedictino. Ahí cuenta que fue feliz, eh, le encantaban los trabajos de comunidad, el rezo de la liturgia, un montón de cosas que aprendió allí, pero mmm, se, se fue. ¿no? Él quería, dice que quería hacer cosas grandes, que sabía que en la comunidad podía ser de gran ayuda porque era joven, pero cegado por mi egocentrismo quise ser misionero. Comencé la formación en una ONG... Y para eso tenía que estudiar también auxiliar de enfermería. Por lo que empecé a trabajar en una residencia geriátrica y el trabajo me ponía nervioso. Ante esa tarea que se me avecinaba durante la jornada me ponía nervioso y el médico me dijo que si seguía en eso me iba a enfermar de nuevo. Y eso fue otro fracaso que me volví a acercar, dice, a la voluntad del padre. Como no podía trabajar, le dieron una pensión por invalidez del 65%, retomó el contacto con la comunidad benedictina y, bueno, finalmente... Con 26 años volvió a sentir ese anhelo por la vida eremítica, con ayuda de su director espiritual, pues eh, vio que podía ser eh, eremita en la ciudad, digamos, en, en su misma casa, ¿no? En, pues con, con la oración y con la soledad, porque el estar en la cartuja o en alguna cosa así, por esa forma de ser que tiene, no podía ser, ¿no? Porque, porque al final eh, la soledad le iba, le iba a acabar minando mucho, y entonces decidió hacer como una especie de vida eremítica, pero en la ciudad, porque así, para mitigar la soledad, pues tenía a la familia cerca, ¿no? Entonces tiene como una vida pues, eh, de este, así, de esta forma, redactó unos estatutos incluso con ese estilo de vida basados en la regla de San Benito, todo guiado por un guía espiritual que le va acompañando. Y a los 30 años profesó sus votos como laico consagrado y comenzó a vivir una vida contemplativa dedicada principalmente a la oración. «Termina así. Estoy inmensamente agradecido al Señor por haberme ayudado a encontrar mi lugar en la vida y por ayudarme a hacerme lo suficientemente pequeño como para coger su voluntad y desechar la mía. Creo que mi testimonio puede servir para la desestigmatización de las personas con problemas de salud mental» a las que injustamente se acusa de agresivas, debido a casos que salen en los medios, pero no representa a la mayoría que es pacífica. Doy gracias a Dios por mi enfermedad, porque ha sido clave para mi conversión y para optar por este estilo de vida.
0: Doy gracias a Dios por mi enfermedad. Pues ahí tenemos un caso claro de lo que decíamos. Problemas, fracasos, pues muchas veces son el camino por el que Dios nos hace encontrar lo más importante. Bueno, fíjate cómo han ido apareciendo pues, muchos elementos que hemos ido tratando en estos programas o en la canción de hoy, el alcohol, las drogas, e intentar tapar ese eso, ese vacío con, con el sexo, con la fiesta, con, con, y nada. Luego también, como en tantos testimonios que hemos visto en otras ocasiones, pues buscar la espiritualidad pero en una forma sincrética, nueva era... ...hasta caer en depresión... ...hasta caer en pensamientos suicidas... ...y ya... ...mirar hacia arriba... ...y si Dios existe... ...y ahí ya empiezan las cosas a cambiar y ha ido tanteando, buscando la voluntad de Dios, que si esta comunidad, que sea aquí que sea allá, y al final pues esa fórmula mixta de ser un laico, de no ser propiamente religioso, pero con unos votos, una consagración en medio del mundo, bueno, yo creo que sí que tiene un valor para muchas personas que no se desanimen nunca
2: en su búsqueda, ¿verdad? Claro, porque a lo mejor pues no, no estamos hechos todos para lo mismo, ¿no? Pero siempre Dios tiene un camino para, para cada uno, y lo bueno y lo que nos enseña el hermano Noé es que no dejó de buscarlo, no que siempre pues buscó lo que Dios de quería desde aquel día que por primera vez se puso en contacto, ¿no? Si existe ahí esa primera oración. Ayúdame, la oración condicional. Sí, y ya desde ese momento pues siempre siguió al Señor. Y me ha llamado la atención también pues lo de la canción, ¿no? Porque dice que tenía 18 años y fue cuando ya no podía dormir, quería suicidarse, etcétera, etcétera, siendo tan joven, ¿no? Y me ha recordado también a, a esa canción.
0: Ciertamente refleja pues experiencias de muchas personas, particularmente jóvenes, que sin Dios encuentran ese vacío tremendo que muchas veces pues, acaba en enfermedad. Acaba en enfermedad, si encima se mezcla con las drogas y sus efectos devastadores antes o después, que muchas veces no se notan al principio, pero se pagan siempre. Y es que este es el gran engaño. Nos parece que seguir al Señor eso me va a fastidiar y que en cambio lo bueno es la vida libertina y luego con el tiempo no ve que es todo justo al revés. Bueno, pues la pena es que no aparece el Señor, no aparece Dios en la película que empezamos a comentar la semana pasada que tiene aspectos interesantes que nos permiten analizar también es una una chica en un, bueno con unos problemas psicológicos veíamos que quizá las cosas se originen en el divorcio de sus padres en una madre obsesiva y bueno que va tomando también caminos en que hace un absoluto de, de realidades de este mundo, idolatraba a aquel chico que luego la deja, y en fin, la chica, la pobre, está muy mal, muy mal. Y hay un momento en que precisamente, además ya veíamos que es una película que tiene una base histórica. Bueno, vamos a, primero, recuérdanos de
2: qué estamos hablando. Sí, la película Prozac Nation, una película estadounidense alemana de 2001, dirigida por Eric Solberg, y se basa en la autobiografía de 1994 de ese mismo nombre, escrita por Elizabeth Gursol, y que describe las experiencias de esta chica con una depresión atípica. Una
0: mujer que murió hace muy, muy poquito realmente y que en efecto lo pasó muy mal, tuvo una infancia difícil. El caso es que la película lleva a, a la pantalla pues, esta autobiografía de esta mujer y bueno, os decía que vamos a escuchar una escena en la que la madre de esta chica ha sido asaltada, entonces ha quedado mal herida. entonces la chica está con ella un tiempo cuidándola y hay un momento en que por fin la madre... Pues es sincera y tienen un diálogo interesante. Vamos, vamos a escucharlo.
3: En todos estos días no te he preguntado por Raif. Se acabó. No quiere volver a verme. Donald me dejó. Me pareció increíble. No me lo podía creer. Creo que me olvidé de ti, Lizzie. ¿Sabes? Eras una niña muy pequeña y me necesitabas eso me obligó a centrarme de nuevo ¿lo entiendes? tenía que ocuparme de ti y de algún modo me devolviste a la vida y pasaste a hacerlo todo para mí volcada en ti. Dios mío, tenías un futuro tan prometedor. Quería que llegaras tan lejos en la vida y no me daba cuenta de que no era bueno para yo lo no fuera todo y no puedo no puedo oye Lizzy tú no tienes que ser nada por mí no tienes que estar bien por mí ¿lo entiendes? No tienes que fingir. Me pondré bien, mamá.
1: Me pondré bien. Te lo prometo.
0: Un diálogo en Prosagnation. Empiezan hablando del chico que ha dejado a la chica, a Lizzie. Y luego pues la madre recuerda cuando su marido la dejó y entonces como ella estaba despreocupada de todo, se quedó sola y compensó ese vacío. Por un lado, algo bueno, se centró en su hija, se ocupó de ella, pero algo malo, haciendo de la niña todo para mí. Igual que para la niña el novio fue todo para ella luego se quedó hecha polvo. Pues para la madre la hija era todo y, y claro, obsesivamente, organizándole la vida, creo que tiene en la, la cuestión, ¿eh?
2: Sí, y bueno, parece que en este momento ella se da cuenta, ¿no? De que a lo mejor le ha exigido cosas que no eran buenas para ella o que ha llevado un nivel de vida que no era el mejor, ¿no? Pero... Pero bueno, también pues a la chica se le nota frustrada, ¿no? Porque dice, mamá, yo es que tú querías todo y yo no puedo todo, ¿no? Que algunas veces también también puede pasar, ¿no? Que, pasa, pasa. Y, y pasa. Que, que se espera demasiado y, y, bueno, pues que a lo mejor lo que siendo una niña necesitaba era otra cosa, ¿no? Más el cariño de su madre y no buscar tantas cosas y tanto el éxito, no sé.
0: Sin culpar a nadie. ya decíamos antes que, ojo con los padres que se autoculpabilizan porque cada uno hace lo que puede. Pero es verdad hay que tener mucho cuidado con esas educaciones pues perfeccionistas que con la mejor voluntad de sacar lo mejor de los hijos ponen ese nivel de exigencia que luego pues, si no se llega, yo conozco recuerdo, hablaron de un compañero del colegio que se acabó suicidando porque el padre quería que fuera una carrera maravillosa de ingeniero y el chico no, 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 no era, no, no podía, y, y ese, no, y bueno, eso también sale en otra famosa película muy adolescente, verdad, la de eh, el club de los poetas muertos, uh -huh. ¿no? Eh, está lo mismo, hay un chico que quiere hacer una cosa, los padres no quieren. Bueno, el caso es que, que en efecto pues vemos las, las raíces tantas veces familiares de, de problemas psicológicos y psiquiátricos que pueden ser muy graves. Bien, la chica está mal, entonces la madre, recordemos del día pasado, le está pagando una, una terapia con una psiquiatra y bueno, está el tema de la medicación, está el tema de la terapia y lamentablemente lo que falta es esa otra perspectiva que aquí pues estamos comentando de todo un planteamiento de vida y todo un planteamiento espiritual. Eso falta. Vamos a escuchar cómo la chiquita hacia el final de la película pues reflexiona de lo que, eh, bueno, por un lado es su diálogo con la, con la doctora y de lo que está haciendo o dejando de hacer.
1: Me pondré bien. Y hay un motivo. Yo lo llamo la casa del crack donde vengo a pillar La doctora Sterling es mi camello Parece que ahora todos los psiquiatras trafican con esto A veces tengo la sensación de que vivimos en una nación de Prozac Los Estados Unidos de la Depresión Yo ya no sé quién soy tengo esta personalidad y es una mierda, pero soy así. Y me veo convertida en una persona que hace lo correcto y dice lo correcto, pero no soy yo. Te sientes diferente, ¿verdad? Claro que me siento diferente. Me estoy medicando, de eso se trata, ¿no? Sí, se trataba de eso, aunque aún no te has adaptado a tu nueva personalidad. Pero yo no puedo ser así sin tomar pastillas. Las pastillas te están dando un respiro. Tengo la impresión de que todo está enmascarado. Te recomiendo que sigas con la medicación, pero no decido yo. Es tu decisión.
0: Bueno, pues está ese apoyo que a veces pues es necesario. Ya lo hemos dicho un montón de veces y de programas. La medicación, pero nunca van a ir a la raíz última. Son unas muletas, son una ayuda, son, te dan un respiro pero luego está toda una tarea de maduración humana y, repito, y siempre falta en estas perspectivas en tantas películas, ese hueco que el hermano Noé, en cambio, ha descubierto en Dios y que además es el que integra toda la vida. ¿Qué te parece, Paloma?
2: Sí, me llamó la atención cuando dice, me parece a veces que vivimos en unos Estados Unidos del Prozac, no sé cómo dice, sí. pero como si todo el mundo ¿no? tuviera que ir a la farmacia a, a por estas pastillas y, y demás. Entonces, bueno, eh, dura afirmación y luego por otra parte cuando dice eh, es que ya no sé quién soy ¿no? pues eh, que, que bueno cada caso es diferente y y cada caso hay que ver, pero pero qué difícil es cuando ya llega un momento en el que no sabe ni quién es, en qué le convierten esas pastillas, quién es sin ellas, y bueno, que, que es una tarea difícil.
0: La verdad es que hay que acercarse a toda persona siempre con sumo respeto, pero más a la persona con, con este tipo de sufrimientos, como nos ha dicho también el hermano Noé, a veces se estigmatizan uh -huh. este tipo de enfermedades, ¿verdad?, y, y mira, pues gente muy buena y muy santa ha sufrido este tipo de enfermedades también y, y hay que verlo pues con una visión, por un lado, de cercanía, no faltaría más, sin ningún tipo de menosprecio, sin culpabilizar, aunque pueda haber veces en que uno se haya metido en la boca del lobo, pues por ejemplo eso, por drogas, etcétera, pero en otras muchas ocasiones no es así. Y por supuesto, desde la fe cristiana, pues con, con esa empatía, y perspectiva que, de la que como siempre nos pasa, no nos ha dado tiempo a, a hablar de, de algunas de las indicaciones muy buenas de ese congreso que hubo en el Vaticano sobre la depresión, pero bueno, nos queda para el próximo día, porque sí que queríamos terminar con otra persona. También es una canción que brota de una experiencia histórica real, como el libro en el que se basa la película Prosagnation tiene una historia real detrás. También lo tiene este famosísimo himno cristiano inglés con el que terminamos hoy, Pablo.
2: Sí, Amazing Grace, que bueno, es un himno cristiano escrito por el clérigo y poeta inglés John Newton, publicado en 1779, y transmite el mensaje cristiano del perdón y que el perdón y la redención es posible a pesar de los pecados cometidos por el ser humano el alma se puede salvar de la desesperación mediante la gracia de Dios y él escribió esta letra a partir de su experiencia personal educado sin ninguna convicción religiosa bueno, a lo largo de su juventud vivió varios giros inesperados en su vida y demás pero terminó y fue forzado a unirse en la Royal Navy como marinero participó en el mercado de esclavos y una noche una tormenta golpeó tan fuerte la embarcación que ha aterrorizado, imploró la ayuda de Dios, un momento que marca el comienzo de su conversión espiritual y bueno, pues podemos escucharles una canción muy famosa que se han hecho muchísimas versiones eh, parece ser que es el himno que es cantado cerca de 10 millones de veces cada año y famoso, el más famoso de todos los himnos populares.
0: Una versión cantada por Judy Collins, escuchamos Amazing Grace en medio de la tormenta, de los truenos hay una gracia de Dios que nos salva de nuestras tormentas vitales. Sublime gracia, Missing Grace, cuán dulce el sonido que salvó a un desgraciado como yo. Estuve perdido, pero ahora me he encontrado. Estuve ciego, pero ahora veo. Fue la gracia quien enseñó a mi corazón a temer y la gracia alivió mis temores. Cuán preciosa se manifestó esa gracia en el momento en que creí por primera vez. Por muchos peligros, faenas y trampas he pasado. La gracia me ha mantenido a salvo hasta ahora y la gracia me guiará a casa. Hemos estado ahí diez mil años brillando como el sol. Nunca hemos tenido menos días para alabar a Dios, ni siquiera cuando empezamos por primera vez. Sublime gracia. sí, fuertes truenos, tormentas, problemas, sufrimientos, depresiones. Bueno, bueno, la barca llegará al puerto, si en ella va Jesucristo, si va María, mira la estrella, invoca a María y con ella llegaremos con esperanza. Vida dulzura y esperanza nuestra al puerto de la eterna felicidad. Bueno, de momento hemos llegado al final del programa, ¿verdad, Paloma? Pero, sí, sí. pero ahora nos espera otra música eh, de otro tipo, ahora ya católica, música de Dios, esta es de origen protestante, pero la verdad es que una gran belleza y toda su letra absolutamente asumible por un católico solo nos salva el Señor en último término. La gracia de Dios, Amazing Grace, y ahora el padre Eusebio Guindano en música de Dios. Pero durante esta semanita algunos mensajes podríamos recibir también, ¿verdad?
2: Sí, estaría muy bien. Y lo pueden hacer nuestros oyentes enviándonos sus comentarios o, o mensajes a la página de Facebook, el hombre de hoy y Dios, y también a través del correo electrónico, el hombre de hoy y Dios, arroba puntoes
0: Pues ahí, eh, como ya veis, muchas cosas que nos mandáis nos vienen muy bien y así lo haremos también el próximo día con algún correo que tenemos pendiente. Y sigamos caminando con esperanza, con confianza en el Señor y en la Virgen María, mes de octubre, mes del Rosario, mañana Santa Teresa de Jesús, ya pasó también por muchas tribulaciones, pero ya sabéis, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta, gracias a Paloma Niño y a todos y cada uno de vosotros, que nos habla la Padre Luis Fernando, os desea lo mejor y hasta el próximo programa, si Dios quiere.